1: Доброго времени суток! Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров». Я журналист Александра Михайловская. Вместе с Анной Статвой, тревел-коучем, кандидатом географических наук и опытным путешественником мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Ань, привет! Добрый день, Саш. Гостя сегодня представишь?
0: Представлю с большим удовольствием наш сегодняшний гость Сергей Борисович Чербаков. Он заслуживает отдельного внимания. Может быть, вдруг есть те люди, которые впервые слышат имя этого легендарного человека. Итак, Сергей Борис Щербаков, капитан легендарной яхты «Сибирь», директор Омского яхт-клуба, заслуженный мастер спорта России. Первый в Омском регионе человек, который выполнил норматив мастера спорта СССР по парусному спорту. Более 20 лет посвятил служению Родине в органах государственной безопасности. Сергей Борисович действительно член Русского географического общества, человек, который не просто принимает участие в проектах РГО, но
1: и руководит и инициирует эти проекты. Тему сегодня будем рассматривать «Большое путешествие как осуществление мечты и как средство саморазвития, роста личности».
2: Очень хорошая тема.
1: Сергей Борисович, у меня первый вопрос, который сам по себе напрашивается. Как произошло ваше знакомство с яхтами?
2: Я чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что случайностей в жизни не бывает. Я родился на Волге, город Саратов. С детства бегал. На берег рыбачил там на камере катался на автомобильной и, конечно, видел я там яхты, но они меня ну, никак не привлекали. Я занимался чистым плаванием, я занимался в Амель модельном кружке, в бассейне плавал, ну естественно в школе учился и к парусу не имел никакого отношения и не думал о нем. А в 1964 году семья переехала в Омск, то есть мне 12 лет исполнилось в июне месяце 64, мы приехали с отцом в первый же день пошли на РТШ купаться, ну посмотреть что за речка у нас там. Саратов, у нас там. там Волга, да, а здесь Иртыш. И пришли как раз вот Суворова 90, детская спортивная школа номер 3. Ну правда сейчас это школа олимпийского резерва, грибная школа тогда была гребно парусная школа. Там в то время пляж был, а не угу. особняки, которые сейчас там коттеджи стоят. И, собственно говоря, я же ведь очень не хотел уезжать из Саратова, просто аж до слез. И тут вот на пляж поплыл естественно, и меня случайно увидел Виктор Дмитриевич Тюшев. Он с командой. Ребятишек находился парусников. Он тренером был. И говорит, он смотрите, как мальчик хорошо и правильно плывет. Здесь образовался отец. И говорит, это мой сын. Он говорит, Виктор Дмитриевич, ну вы своего сына приведите к нам, пусть придет. Мы поговорим. Ну, я с полотенцем на шее, в плавках. Подошел Виктор Дмитриевич, а хочешь заниматься парусом? Не, я плавать хочу. Не, ну у нас нет плавательного бассейна, но должны построить. Позанимайся парусом. Чего, мол, то Ну, давайте парусом позанимаюсь. Приходи на следующий день. Лето же, июнь месяц. Вот, я пришел в детскую спортивную школу. Помню, там у нас были две шлюпки, четверки, чук и гек. И, значит, мне сначала говорят, ну, вот тебе ведро, вот губка, давай воду отчерпывай из чука с геком. Ну, я воду отчерпал там, тренировка закончилась на следующий день. Тут надо территорию убрать, давай. Ну, в общем, я неделю парусом прозанимался, он мне так не понравился. И бросил заниматься парусом. А потом с 1 сентября пошли в школу, и там уже тренеры с детской спортивной школы уже пошли по классам детей набирать. К нам зашел тренер по гребле. И мы с Витькой Еременко, одноклассник, пошли на греблю. Тоже приходим на тренировку. Тренер занят, уехал. На следующую тренировку пришли. Опять тренер занят. Но мы выдержали и еще и на третью тренировку пришли. И опять нет тренера. Ну и вот здесь вот Виктор Дмитриевич как раз подошел, нас взял за руки и завел в парусный класс. Я зашел, и у меня... Просто и сердце ёкнуло, и глаза разбежались. Во-первых, модели кораблей, парусников, и еще и военных кораблей. Потом я узнал, что незадолго до этого сгорела морская школа ДОСААФ. И там вот эти модели спасли. И передали в детскую спортивную школу. И там их было вот по классу, по этому, по учебному. Масса, и флажки натянуты под потолком. Настоящий шлюпочный компас на постаменте, на таком. И чего там только нету. И, в общем, глаза разбежались, и мы остались.
0: Благодаря тому, что тренер погребли прогуливал работу, понимаете? Учился где-то пожар. человека у судьба изменилась. Не, это, ну понимаете? это еще
2: тоже ведь не самое главное, что повернуло меня туда. Мы зимой занимались, у нас хорошая теория была. Весной сдали экзамены на юного рулевого, и азбуку морза сдавали, и семафор флажками сдавали. Ну было интересно. И летом 65 года уже у нас было такое историческое историческое плавание на четырех яхтах класса М. Тьюнона Церера и э, две сороки, это были Линдаи, Зип волна И вот мы на этих четырех яхтах пошли в поход в Ольховку. До Ольховки это вот граница сейчас с Казахстаном. На юг, вверх по течению. Причем готовились много. Там и продукты питания приносили заранее. У каждого был список, что надо взять с собой и так далее. И с нас сопровождала яхта «Заря». Это Виктор Дмитриевич сам ее построил. Мы в крайнюю ночь перед стартом вечером уже все пришли в спортивную школу, переправились на яхты. На каждый было по 5 где-то человек, примерно 5-6 человек экипажа. И утром, ну только-только вот началось светать, и мы отправились. И причем вверх по течению. Был очень хороший ветер. Или Виктор Дмитриевич подгадал попутный. прогнозом. Попутный. Попутный. северяк. И он как раздулся. и мы весь день, практически за один день мы дошли до Чира. И уже с закатом солнца, я помню вот этот пейзаж, труба торчит, кочегарки, и солнце там садится. И мы встали у острова напротив. Переночевали, на следующий день ветра нет. А что Всё. делать? Идти-то надо? Фал, фал это веревочка через ролик на самой топе мачты этой веревочки поднимает паруса. И вот мы фалы связали, и как бурлаки на Волглой потащили яхты вдоль берега. Там, где шли, могли идти по песку, это благо но были кусты.
0: Заросли там есть, да, да, кусты надо
2: было оплывать, оббрасывать, фал, тащить. А был ил еще И, в общем, весь день тащили, но до Черлака немножко не дотащили. И на третий день мы только пришли в Черлак, и дальше остров Татарский, и дальше там уже Ольховка рядом. Вот за 4 или 5 дней дошли, дошли до Ольховки. Получили
0: колоссальный опыт и под парусом, и без паруса. Естественно.
2: И вот этот первый поход, то есть это был Первый шаг ведь в жизни никогда не случается все и сразу.
0: Конечно, я помню ваш принцип степ-бай степ. Очень хорошо, step. да степ
2: бай степ только так. И когда ты делаешь первый шаг, чего-то mm-hmm. достигаешь. Открывается новый горизонт. Вот ты поднялся на горку, а там елки-палки.
1: У меня вопрос возник. Вы занимались в авиакружке. Да. Вы, получается, грязили самолетами все-таки изначально. Мне интересен этот виток. Небо и вода.
2: Что такое крыло? У самолета это крыло птицы. То есть это взаимодействие, опять же, профиля чего-то такого материального с воздушной средой. Парус, яхта. Здесь двойное взаимодействие. Тут на грани сред. Водная среда. ты воздушная среда. Это парус. Это то же самое крыло птиц. Впервые вот, по древнегреческой мифологии паруса стали использоваться вот, в дельте Нила. Устанавливали или держали банановые листья, а у банана-то листья, сами понимаете, огромные. Mm-hmm, да. И использовали их как средство движения. Дуло в этот лист, и они от острова к острову передвигались. Там же, кстати говоря, есть остров Фарос там был фаросский маяк. Это одно из семи чудес света. Свет. И говорили, что маяк с фароса, вернее, огонь с фароса, огонь с фароса. И так и пошло фарос. Кстати говоря, пишется-то как? п а ш Так вот, в русском языке, это мне уже говорили лингвисты, и H не читается, а P читается, получается п рус Остров Фарос, вот, где впервые по мифологии использовались листья банана для передвижения с помощью ветра. Слово «парус» и произошло от слова «фарас».
0: Сергей Валерьевич, я хорошо знаю вашу историю строительства яхты «Сибирь». Если вы помните, когда я работала в педагогическом университете, мы каждый год устраивали встречи со студентами, где вы рассказывали, как вы реализовали вот эту свою мечту, и, конечно, это были потрясающие встречи, я их вспоминаю, студенты их вспоминают, потому что они носили такой колоссальный заряд вдохновения. Вы своим собственным примером транслировали, что любую мечту, даже самую безумную или невероятную, можно осуществить. Можете несколько слов сказать о том, как вы решились тогда построить Яхту Сибирь и чего вам это стоило? Ну, не в каком-то даже материальном плане, а в таком духовно-личностном.
2: Вы знаете, я уже сказал, что все и сразу ничего не происходит, только степ-бай-степ, степ, шаг за шагом. Вот эти шаги у меня получались. Первый шаг, первое дальнее спортивное плавание, потом я занимался, но ну, мне нравилось это. И 65-й год юный рулевой, 66-й год яхтенный рулевой третьего класса, потом 67-й, второго класса, потом первый класс уже где-то в 72-м примерно году, и на яхтенного капитана я сдал в 87-м году. Так вот это все шаги и, собственно говоря, каждый класс рулевого по управлению парусным судном он давал возможность все большую парусность как бы, использовать и дальше уходить, как говорится, от базы в самостоятельном плавании. Чтобы сдать на яхтенного капитана, это без ограничения парусности и района плавания. Можно командовать любым кораблем, но здесь нужна еще и практика. И чтобы получить эту квалификацию, надо пройти было дальнее спортивное плавание совершить длиной минимум 600 морских. Метров. А где у нас совершишь это плавание? Река, Иртыш. Угу. Но зато у нас... Почти э, что море. Ну да. До Тобольска 1200 километров по И я к тому времени уже наш Омский институт инженеров железнодорожного транспорта заканчивал. Специальность автоматика и телемеханика. Это было очень модное направление. Мне электроника тоже нравилась. Вот я в 1974 году закончил. Меня в армию призывали, в группу советских войск в Германию. Там я служил. И как раз, когда я давал уже вот на яхтенного капитана, и на Фине уже гонялся, и на крейсерской яхте «Вега» такая, она у нас сейчас еще жива она в строю, это самая пожилая, самая взрослая яхта у нас в Омске, она года постройки 1951 И эту «Вегу» я ее еще несколько раз перестраивал, то есть тренировался, как строить яхту «Сибирь». Но Э-э- уже хотели построить, собственно. Нет, нет, нет не хотел. И Дело не в том, что, это... я <сих> же говорю, степ-бай-степ, степ. угу. надо же сначала какую-то вершину достичь, чтобы открылся новый горизонт и что-то новое захотелось. Хотелось. Даже не думал. но я просто я был гонщиком, и были у нас крейсерские гонки. Это тоже интересно. Когда шел мы уходили в субботу, допустим, уходили километров за 50, за 60 от города, а потом на следующий день возвращались. Две гонки. И вот на виги как раз вот я ее переделал чтобы она быстрее пошла. Она была все время в хвосте. Мне это не нравилось. Капитаном была Алимова Роза Измайловна. Железная... Женщина. Женщина, как, да. Женщина, да, она, да, у нас Такое парусники. Такое бывает. Да, очень часто. вот и Я у нее был старшим помощником, ну и занимался техническими переделками. На этой Веге я решил сходить в поход до э, Тобольска, который как раз перекрывает 600 миль, uh-huh. чтобы получить квалификацию яхтенного капитана. И в 87 году мы совершили вот это плавание как раз. На Веге мы вчетвером, 1200 километров, но вниз по течению оно легче идти, с парусами, где-то с мотором, но мы прошли. Мне присвоили как раз звание вот яхтенного капитана, я очень этим гордился, но вот это был второй шаг.
1: Когда открылся новый горизонт. Да.
2: И я, когда вернулся из этого плавания в 87 году-то году, вот, ко мне подошел Том Михайлович Барабанов. Это наш был знаменитый очень капитан, один из первых яхтенных капитанов, который уже сходил до Салихарда на яхте Борей. Он ее сам переделал в Эземке тоже. И говорит, Серега, «А давай построим яхту, дойдем до Ленинграда». Этот горизонт для меня еще не открылся, но уже внутренне я Зерно был Зерно
0: было посеяно.
2: Конечно. Ну и у меня образование позволяло. И я до этого, в общем-то, уже там эскизы какие-то рисовал, что вот, а как если вот вырваться вот из этих границ РТШ? Угу. Тут Том Михайлович, так давай. И вот у нас два экипажа, яхты «Вега» и яхта «Борей» объединились, как говорится, ударили по рукам. И это восемьдесят седьмой год, осень. Я понял, что жизнь моя меняется. Тогда же компьютеров то у нас так сильно не было, хотя я их еще и в институте изучал БЭСМ, МЭСМ на ну Ире. Но и я на миллиметровочке, с лекалом, с линеечкой, с карандашом, с резиночкой начал строить. Сначала теоретический чертеж, естественно, все сечения яхты. Причем чтобы этот проект создать, но ну, мне самому пришлось пройти самостоятельно э, курсы кораблестроительного института. Ну, Но как? Поэтому вот до Нового года где-то примерно я вот это все разработал. Чертежи яхты «Сибирь» 33 фута, это 10 метров. Сначала я ее 10-метровую спроектировал. Но это был максимальный размер, который мы могли поместить в Эллинге, яхт клуба на Зеленом острове. Там мы ее потом устроили. Но это был минимальный размер для того, чтобы выйти в море, как я себе представлял. Хотя я знаю, что Гвоздев Женя из Махачкалы, он сам построил у себя в однокомнатной квартире яхту. Она длина была 3 метра 70 сантиметров да, называлась охота Саид. да, потом, чтобы ее вынести, он вот этот блок оконный с балконом то вот он его вынес и потом яхту вытащил на балкон. И есть фотографии, даже где он стоит на этой яхте, на балконе под парусами, и он на ней обошел вокруг света.
1: Я такую историю слышала про рояле через окно. Но что Яхты дома
2: делают. Поэтому, ну, я же хотел, я же не одиночник, я человек команды. Поэтому мы мы экипажем именно все вот творили это. Причем сначала ну, мы что стали сбрасываться по десятке в месяц? На шурупы, там, на фанеру, пилодубку пили. Ну, тогда уже пошел разгул демократии. 90-е годы. Начало. конечно, 80-х, любимые. начало 90-х. И, в общем-то, вот как раз в это время я и создал общество, добровольное общество любителей паруса, ФАРОС, общественная организация. Но дело в том, что 90-е годы, когда развалился союз, в первое же мгновение что у нас рухнуло, это все спортивные общества. То есть mm-hmm. все тренеры были уволены, вся матчасть была брошена, распродана, разворована. И что? И вот как мы в этот момент, оно, у нас уже было добровольное общество любителей Паруса Фарас.
1: Мне интересно, как происходит опередили. этот процесс. Вот как, ребят, у меня есть идея, и все на огонек. А за счет чего получилось, вот это вот объединение все-таки пошло дальше?
2: Ну как за счет чего? За счет любителей Паруса, потому что чем отличается коллектив от команды? Коллектив, он отработал, разбежался у каждого свои тараканы, и все Команда, чтобы создать команду, надо иметь цель. У нас была цель построить яхту, дойти до Ленинграда. Мы объединились, чтобы не потухнуть, не сгореть, не разбежаться.
1: Но дойти вот. до Ленинграда для вас значило просто выйти за границы, получается. Выйти из этих ограничений, этих пределов. Нет, не, только реке.
2: выйти за границы. Ну, смотря какие, что под ограничениями Ну, для...
1: Для Ради чего вам нужно было идти до Ленинграда? Делать так то, как... чего
0: раньше не делали?
2: Да, и сделать то, чего никто не делал на парусной яхте. И, собственно говоря, ну да, это не то, что самовыражение, а самоутверждение. Я хочу, я могу. А самая главная движущая сила — у человека. Это я хочу. Вот я хочу. Я даже, может быть, не осознаю, почему, но я хочу. Мне эту идею двинул там Михайлович, и я понял, что я этого хочу. Миллионы
1: что... людей хотят, но при этом ничего еще не делают. Вот скажите мне, главное качество капитана. То есть вы же не просто хотели ходить под парусом, вы еще и капитан.
2: Я, может быть, скажу, главный мой талант – это упертость. Вы понимаете? И я очень жадный человек, в каком плане? Если я что-то делаю, мне страшно, жаль будет, что это пропадет даром, бесследно, mm-hmm. исчезнет. Поэтому любое начинание, если уж ты за него взялся, но ну, надо довести до какого-то логического завершения, до результата. Психология
0: Поэтому... – это называется целеустремленный. Что же вы так о себе?
2: Я сейчас акмеолог кадровой работы, так специальность называется. Если психология, она изучает человека и его психические характеристики, а то акмеология, она на основе знаний психологии – строит алгоритм достижения человеком в состоянии АКМЭ высшая степень развития в его профессиональной деятельности.
0: Сергей Борисович, ну, мне кажется, вот вы здесь скромничаете, когда э, говорите о том, что команде, чтобы она состоялась, нужна цель. На мой взгляд, команде еще нужен лидер.
2: Конечно, команда и вот так вы и вы здесь строится.
0: умалчиваете о себе, как о лидере.
2: Почему умалчиваю? Просто не говорю про это. Любая команда, она состоит из лидера, генератора идей, правильно, из исполнителей. Но все они должны быть преданы одной идее. Я вот про это говорю. Вот мы прошли, мы прошли, будем так говорить в 97 угу. году до Питера. Что том...
0: вы чувствовали, вот, когда вы вот это реализовали? Вы знаете, новый горизонт, первое... Таня.
2: новый горизонт не только это, и вы меня поймете. Дело в том, что это цель жизни. Вот 10 лет мы в 87 году начали строить, а в 97 закончили, спустили яхту на воду 10 лет. И дошли до Ленинграда. Тогда уже это uh-huh. уже был Питер. И вообще вот мы начинали стройку в Сибири, когда страна строила коммунизм, будем так говорить, а закончили ее, когда страна уже строила капитализм, хоть и дикий. Другое всем государство. То есть все другое. Это разлом эпох был. И вот в этот момент устоять, вот насколько была эта мощная вот цель и целеустремленность. Мы выжили. И, в общем-то, всего участия принимали в строительстве яхты Сибирь. Я посчитал где-то около 20 человек. Критерий был набора экипажа. Угу. То строит, тот идет. Под конец семь человек нас осталось.
1: Ну, вы получается ходили на работу, занимались делами, это конечно, было как хобби. Хобби, такое.
2: да. И два раза в неделю, в среду и в воскресенье, мы собирались на яхте. Это поначалу. Но уже вот в девяносто пятом-девяносто шестом году я понял, что этим строительством надо заниматься на профессиональной основе. И вот мы ее завершили, так бы может, мы ее до сих пор устроили. Так вот, что самое главное, что я почувствовал, когда мы пришли в Питер. Ну, во-первых, конечно, ез, да. сделали это. Так. И вот когда мы пришли туда. Да, ес, yes, это кайф. Но вы знаете, а как же так? Это все, все цель что? в жизни достигнута. Внимание, пустота. Вот это, пожалуй, даже более мощное чувство, чем это чувство, если yes, мы сделали это.
0: Природа-то не терпит пустоты, она длится-то недолго пустота, а дальше?
2: Конечно, конечно. Она длилась примерно, эйфория и так далее, ну, около месяца. То есть мы где-то 15 октября мы завершили наше плавание 97 года. Сами экипажем прилетели в Омск, нас тут встретили как героев. Яхта-то осталась в Питере, мы в Питере. ее вытащили, ну, зачехлили и уехали. И что делать? И вот где-то мы примерно в ноябре месяце, ну но мозги-то работают все равно, генератор идеи-то должен что-то выдавать, какие-то идеи. Мы со Старпомом и с Боцманом где-то на кухне, я им предложил новую идею. Именно Кругосветки Полярной. Я говорю, ребят, ну вот если мы сейчас прошли из Омска на запад, вокруг Скандинавии, то есть этот участок северного пути мы уже знаем. Пройти весь северный морской путь за одну навигацию было невозможно теоретически. Никто этого еще не делал. Угу. За одну навигацию. Я решил схитрить. А что если мы, выйдя из Обской Губы на трассу северного морского пути...
0: Пойдем не на запад, а, пойдем... а на восток. Не на запад,
2: а на восток. У нас там две трети примерно пути до Берингового пролива. И причем самое тяжелое. Потому что здесь-то еще гальстрим работает. И в Норвегии за полярным кругом яблони растут, и яблоки вызревают. А тут на восток Карское море, сурово, Лаптевых,
0: Восточно-Сибирское,
2: Чукотское, Беринга. Но Беринга это уже вывалились. И вот там четыре пролива. Архипелаг Норденшельда и пролив Матесина я не считаю. А вот Вилькицкого, Лаптевых, Лонга и Беринга. Вот эти четыре пролива вообще никто на яхте за всю историю вот, ну, не проходил за одну навигацию. Если их пройти, то можно весь путь сразу пройти.
0: Очень многие относились, согласитесь, скептически весьма к mm-hmm. этой идее. Не,
2: они поддерживали теоретически, <свят> но, теоретически но сами но не, не собирались. И не верили <свят> в это. не верили, да. Mm-hmm. Опять же, это вот с одной стороны незнание, с другой стороны упертость. Есть идея. Создаем команду. Команду мы набрали таких же вот целеустремленных. <свят>
0: <свят> 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 Я просто, <свят> да, хочу прокомментировать тем, кто слушает, что это время Сергей Вишневич крутит возле виска. Целеустремленность <свят> называется? <свят> да. Крайняя ее степень.
2: Да. И, в общем-то, что надо было? Но первое, надо было яхту привезти из Питера. Сами понимаете, времена были дикие. Ну, нам дали КАМАЗ, друзья. Ладно, бесплатно. Вот ну, его заправляешь. Главное, чтобы назад пригнал. На Урале чуть в пропасть не сковырнулись. Яхту привезли, а дальше как? Мне вот подсказали ребята. Тебе, надо наверно создать попечительский совет, чтобы вот эту идею воплотить. Точно. Беру листок, пишу попечительский совет. Пишу первый. Губернатор Павлажаев Леонид Константинович. Второй. Мэр Рощупкин Валерий Павлович у нас был. Третий. Ну, Владыка Феодосий. Четвертый, пятый это два из Всероссийской Федерации поросного спорта. Президент Малышев был Николай и зам президента Всероссийской Федерации паруса Котенков Александр Алексеевич. И Сенкевич Александрович. Надо идти к людям разговаривать. Губернатор, я боюсь. Пойду к батюшке. Сергей Борисович,
0: вот что для вас путешествие? То есть это же не самоцель, это средство до чего-то. Вот чего.
2: Ну, во-первых, конечно, саморазвитие. Я говорю, что у меня и дипломная работа была вот в Академии. Акмеология саморазвития личности на примере организации и участия в парусных экспедициях. Вы знаете, когда из кругосветки мы пришли, было такое ощущение, что у меня крылья выросли. Не корона, а крылья. Дайте мне точку опоры, я землю переверну. Ничего невозможного нет поставьте цель и достигайте ее, но только приложите к этому усилия. Именно человеческая деятельность, творческая деятельность, приводит к саморазвитию, потому что это что-то новое. Любая деятельность, которой человек увлечен, причем по-настоящему, и она приносит пользу, она ведет к саморазвитию личности. И тут еще один момент такой. Человек существо социальное. И у него есть потребность общения с другими людьми. Поэтому вот в море мы уходим, чтобы пересечь его и встретиться там с новыми людьми. С каждым разом, с каждым путешествием накапливается все новое впечатление. Это огромный потенциал человеческого общения. И здесь еще возникает потребность этим делиться.
0: Чтобы вы посоветовали людям, у которых возникло желание опустить руки и дальше ничего не делать, что бы вы им посоветовали?
2: Этим людям уже ничего не посоветовать. Если такое желание возникло, я же сказал, что у человека самая главная движущая сила ⁇ это я хочу. А если он сказал себе ⁇ я не хочу ⁇ с ним бесполезно что-то делать.
0: А если он сказал себе ⁇ я не могу ⁇,⁇ хочу ⁇ но не могу ⁇ Не бывает,
2: могу". не могу. Хочу, У-у-у. но не могу, такого не бывает. Если человек хочет, но не получит значит, он не хотел. Я
1: уверена, что Сергей Борисович вдохновил ни одного человека. Вот мне интересно, а кто из людей вдохновляет вас?
2: Я от каждого питаюсь. Не то, что я вампир. Наоборот, я с удовольствием отдаю энергию. Но, видите, любой человек, какой бы он ни был, плохой, хороший, любой человек, он в чем-то тебя превосходит. Есть у него какая-нибудь зюминка, вот которой ты не сможешь сделать, и ты не знаешь. Значит, у него есть чему поучиться. Общение самое ценное, что дано человеку. О чем
1: вы говорите на яхте во время путешествия? Суровые мужчины. Почему? Обо
2: всю.
0: Не
1: такие уж мы суровые.
2: Да, да. да, Бывает говорим, бывает молчим, все равно говорим. Это в любой ситуации профессионализм, слаженность. Это главное, что и создает комфортные условия и что может спасти тебе жизнь в экстремальной ситуации.
1: Ну Вот команда на суше где-то и команда в открытом море, это разные вещи. Конечно. Вот главное там что в этих человеческих взаимоотношениях?
2: Ну, вы знаете, они ведь тоже разные, эти человеческие взаимоотношения. Бывает так, то они вверх, все забрались. Я вот всех рад видеть, люблю всех, со всеми готов общаться, сделать что угодно. Я и по себе сужу, и по команде. Бывает так, что вот сходит до минимума, и никого видеть не хочет. Да я бы тебя за борт выбросил. Да вот в этой ситуации, в этой ситуации спасает опять что? Thank you цель. Ради цели ты готов и прощать, и терпеть. Но как, если мы развалимся? Кто до Питера-то пойдет? А я хочу до Питера дойти. Поэтому вот я хочу... За ты не полетишь. Ты, за бар, ты не полетишь. В следующий раз. Но до этого не доходило. И дело в чем? Вот я что еще заметил? Вот это вот психологическая совместимость и психологическое состояние команды. Это очень важно. От чего это зависит? Не надо, чтобы человек болтался без дела. Если человек занят делом, ему некогда выяснять, с кем отношения и сердиться или там еще что-то то есть вот допустим мы подходили к экватору в кругосветке монотонность паруса сутками не могут стоять делать нечего жара плюс 30 вода в каюте задыхаешься в общем апатия И всех уже ненавидеть начинаешь. Но мы подходили к экватору. И я заставил команду просто в приказном порядке подготовиться и провести праздник Нептуна. Боцмана мы нарядили Нептуном. Надули лодочку. Туда ему матроса посадили пиратом, Я, соответственно, командор. Даже в фильме это все есть. Можно посмотреть. За горизонтом берег. там В какой серии? В пятой или в шестой? У нас восемь серий. Там это есть, это сцена. У нас перфолента была такая широкая. Написали там "Э «Экватор». Два футштока привязали. На конце этой ленты расправили, на воде положили. Нептуна на лодочке выбросили, сами зашли, развернулись. Идем пересекать экватор. Нептун нас тормоздит, свистком свистит. Запрещаю, как гаишник. В общем, мы разыграли вот такую постановку. Потом всех облили экваториальной водой. И все. Да класс. Опять все любим друг друга и дружим. То есть здесь надо увлечь людей, отвлечь их от тех передряг, которые возможны. И
1: монотонность, если которая от да. Мы говорим о человеческих отношениях, но у яхты Сибирь а наверняка есть свой характер. И вы, как капитан, знаете его лучше всех. Он Это меняется. же не бездушная техника. Нет, конечно. Для вас, тем более. Но... Как вы называете? Ласточка. Ласточка, ласточка. Да? Да, mm-hmm. ласточка.
2: Но дело в том, что у нее меняется характер в зависимости от того, кто в составе экипажа. А, но как? Так... Естественно, ведь душа... Кого-то любит, кого-то терпит. Душа судна ⁇ это ее экипаж. Ну, конечно, это наше энергоинформационное поле, оно объединяется всего экипажа. От каждого члена экипажа зависит жизнь, жизнь всего экипажа и его собственная. Вот осознание этого дает очень много именно в открытом океане, где больше никому нельзя обратиться. Ну, Но...
1: когда страшно в открытом океане, как здесь... Ну, а как? Никак. Знаете, как страх-то преодолеть надо? Как-то прожить да, его? Да, не знаю, ну еще как? и чтобы команду-то поддержать, то, что команда невольно ну, будет все равно на капитана ориентироваться. О, о, что да. делать, когда обоснованно
2: страшно? Страшно, но не поддаваться страху, хотя бы не показывать виду. Когда мы Гольфстрим пересекали, честно говоря, я не знаю, я молился, наверное, что ли, там каждую ночь грозы. Ну, вот эти все катаклизмы. И когда молнии вот с шипением врезаются в воду, там в километре от тебя, в 10 километрах, в 300 метрах, и ты понимаешь, что единственный, Громотвод — это твоя мачта. Если в нее попадет, все тебе уже не жить. Тут действительно вот, можно надеяться только на ангела-хранителя, который над нами и который нас оберегает. Главное его слушать или хотя бы не сердить. Мы когда перевернулись угу, в да, открытом океане, оверкиль-то. да, Веркильта. Страшное это дело, страшное, но ведь страшно это было не сам Веркиль, а до Веркили. Там безысходность, страх страхом, и чё толку? Все равно ты погибнешь. Или вот в данный момент, или через 5 минут, или через 2 часа. Но другого не было у нас. Все эти волны, мы их э, обрабатывали, как могли, и выдержали, весь день выдержали. Назад вернуться нельзя было, потому что ветер 60 узлов, это 30 метров в секунду, волна 10 метров, а двигатель 25 лошадиных сил. Любой двигатель там против волны не угребешь, то что к берегу вернуться. А впереди еще 2000 морских миль до да, островов.
1: В этот момент обещали больше никогда не ходить? Не, я об этом (и) не
2: думал. Я просто понимал, что это ну, это конец. Ну, а что, надо делать. Надо делать работу. Вот конец, не конец, но работать-то надо. Вот я сменился с вахтой. Серега кикать стал на руль, я спустился вниз. И вот это самое страшное именно ждать вот этого. Когда это произошло, и когда вот нас перевернуло через нос на 10-метровой волне, и мы опять встали на ровный кель, я почувствовал облегчение. То есть сначала, в первый момент, когда вот уже я понял, что мы назад не вернемся уже Пошли на переворот. Я потому что это все. Потом и подумал: ну, Ласочка, иди уж до конца. То есть опять встань на ровный ки. Она встала. Причем где-то секунды за четыре. То есть так быстро перевернулась. Я. Не понял, почему. И когда яхта находилась кверху килем, она сделала один оборот. Но вот что странно, ни один предмет на свое место не лег, и шкафчики не закрыли. Как в бетономешалке вот так вот крутануло. И вот, вот через все это вот я наверх вылез, там же фонари вокруг не стоят. Темнота, пена только вот стелется. но вот не могу понять, где мачты. То есть обе мачты у нас сразу снесло, поэтому мы и быстро перевернулись. Если бы мачты остались целые, наверное, мы бы могли и не встать на ровный гель. Ну, это, конечно, шок.
0: Вот вы уже столько своих мечтаний воплотили в жизнь, осуществили. О чем вы мечтаете сейчас?
2: Да, даже мечтаю-то я, естественно, о многом на следующее лето у нас запланировано уже плавание. Оно, может быть, не такое океаническое, а, скорее всего, речное. Но мы ходили все время на север, выходили в Скогубу в океан. А сейчас я хочу на Сибири дойти до озера Зайсан и до границ с Китаем. Mm. А Потом мы в Китай.
0: К истокам Иртыша, в общем. Да,
2: да, На следующее лето на Сибири с Русским географическим обществом говорят, черный Иртыш там вот в межень в прошлом году даже чуть ли не 50 или 60 сантиметров всего было. Поэтому мы еще может мы тут и не пройдем, не дойдем. Но такая цель поставлена, и мы к ней готовимся.
1: Вы не раз уже далеко от дома оказывались, и во всем этом огромном мире неужели не нашлось никакого места, которое которое бы хотели переехать?
2: Вы понимаете, человек я еще раз говорю, существо социальное. Конечно, встретить Людей пообщаться это здорово. Но твой дом там, где твои родные близкие, где твои друзья. У меня сейчас друзья, в общем-то, по всему миру есть. Но родные близкие здесь, в Омске. Поэтому мы только пересекаем границу куда-то. Я уже домой хочу. Да? Все-таки все, все
1: тянет.
2: Конечно, конечно. Да и у нас и комфортно. Вот это все эти океаны, это вы знаете, это волна. На севере это лед. Это такой дискомфорт. Это и опасно, и страшно. И океан, вода это не среда обитания человека. Все-таки среда обитания человека это земля. Поэтому всегда, конечно, надо твердую почву под ногами иметь. Посушек
1: путешествуете? перенос.
2: Нет, я люблю воду. Я рыба. На машине еще можно. Вот. А пешком... То есть вы
1: ни разу за всю, за всю жизнь не отправлялись в путешествие по путевке? Нет, в горы, ну может быть, ходили?
2: Почему Нет, в горы не ходил. Пеший поход там одного дня, может быть, было, но не больше. Не, ходить не очень. Не ваше. Да, да.
1: Что посоветуете мальчишкам, которые приходят заниматься, грезят морем, кораблями, ну, где-то сомневаются или, может быть, начали делать достаточно усердно? Вот вы, как человек, который прошел этот путь, придя в секцию и сейчас добившись таких результатов? Ну, главное, захотите. И прийти, а то можно на диване пролежать, ну, в телефоне
2: проиграть, и все. Да желание. Если хочешь, то сделаешь. Если не сделал, значит не хотел. Пусть книжки читает, фильмы смотрят, если им тянет к морю. А вы проверяете
1: да. их так же, вот, как вас проверяли. Там сначала вынеси это, потом подмети это. Если придет, ну, то будет заниматься.
2: Не, ну сразу нельзя так. Надо что чем-то его сначала зацепить. Это вот со мной так получилось. Потому что некому было заняться в первый момент. Но потом же все равно ничего случайного жизни не происходит. Это однозначно. Судьба такая, я рад. И чем дальше живешь, не то, что больше жить хочется, больше сделать хочется. Пока что-то делаешь, ты живешь. Вот сейчас у меня столько планов, и даже с яхт-клубом...
0: Сергей Иванович, мы вам желаем все ваши планы в жизнь воплотить.
1: А книги «Под парусами Сибири» – что это за книга?
2: Это наша летопись, что ли, с момента, как мы решили яхту построить, и там, и как мы ее строили, и до 2005-й включительно. Вот мы ее в 2006 году выпустили, сейчас уже другие книжки есть. Сейчас вот заканчиваем про Антарктиду книжку, будем издавать тоже.
0: Просто очень мотивирующие книги. Сами что читаете?
2: Мало читаю. Когда уж тянет, не в Магату, у меня времени тоже нет. Потому что столько вот сделать-то надо, и знаю, что делать, и как делать. Читаю в основном, если чего-то не знаю, что мне для дела надо. Вот там, конечно, я вытаскиваю все материалы. Если есть проблема, вот ее надо превращать в задачу и решать. Всем у нас боцман, когда в кругосветку ее спрашивают, вот как он ушел в кругосветку, он говорил тогда: да
1: я вообще за хлебом пошел. Пошел в магазин. Это.
0: Пошел в ведро вынести да, вернулся через три года из
1: кругосветки. Что делать родителям, чтобы вот мальчишек вас питать, которые вот будут к цели своей идти. Ну как, Не бояться путешествий.
2: Ну как? На примерах. Если мы говорим про парус, то на примерах паруса. У нас очень хороший пример. Яхта Сибирь. Дети приходят, и когда узнают, что это такое, это их мотивирует. Мы проводим встречи. вот Я рассказываю, теорию провожу. И... и потом награждаем, поощряем, когда что-то получается. На соревнования. Вот сейчас мы больше стали вывозить. Вот, вот сейчас вот только детишки вернулись из Геленджика. Вот я команду туда возил. Была международная регата геленджикская. 800 с лишним человек. Только оптимистов, вот, вот наши шесть человек, а там их было 408, только оптимистов от маленьких лодочек. Путешествие
1: под парусом — это романтика?
2: Это тяжкий труд. Вот, допустим, в Антарктиду мы пришли, стартовали 7 июля 2019 года, а 18 февраля следующего года пришли на станцию Беллинсгаус. Натерпелись. Ну, конечно, это романтика. Романтика, она, это кайф, это и морской воздух, это и красота, паруса и так далее. Это здорово, но это, это ощущение занимает примерно ну, один процент от процента от всех остальных ощущений такого типа да зачем я сюда пошел да чё мне тут надо если кто думает что путешествие под парусом это романтика лучше ему остаться на диване я думаю как и в любом деле тяжкий труд для того чтобы получить потом кайф вот это один процент Ради этого стоит.
1: А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий конюх Федоров, где мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом обретают. А сегодня у нас в гостях?
0: Сегодня у нас в гостях легендарный капитан не менее легендарной яхты Сибирь Сергей Борис Чербаков. Сергей Борисович, спасибо вам огромное. Спасибо вам.
2: Путешествуйте и будьте счастливы. И будьте счастливы.